0: Moin Leute, was geht ab? Ihr seid genau richtig hier bei Bye Bye CO2, dem Lichtblick-Podcast zum Thema Klimaneutralität. Let's go!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bye Bye CO2. Heute bei mir zu Gast Futurologe und Zukunftsgestalter Max Tinius. Max publiziert in vielen öffentlichen Medien, er ist Bestsellerautor und hat das Futurneo Institut für Zukunftsgestaltung mitgegründet. Max hat eine ausnahmslos positive Vorstellung von der Zukunft, dem ich ehrlich gesagt ein bisschen kritisch gegenüberstehe, gerade in Anbetracht von wissenschaftlichen Klimaprognosen, die ja alles andere als rosig aussehen. Ob Max und ich da heute auf einen gemeinsamen Nenner kommen, das wird sich in unserem Gespräch zeigen. Hallo Max, schön, dass du da bist.
0: Hallo Claire, ich freue mich auch sehr, da zu sein.
1: Ich habe dich gerade im Intro schon ganz kurz vorgestellt, aber vielleicht noch mit deinen eigenen Worten, für alle, die, die dich noch nicht kennen, wer bist du und was machst du?
0: Ich bin Futurologe und beschäftige mich damit, wie sich durch Technologie, durch neue Werte, durch neue Kompetenzen, die wir in diesem ganzen Zusammenhang erlernen, Gesellschaft ändert, wie sich Strukturen in unserem Alltag ändern, in allen 17 Lebensbereichen, angefangen von Gesundheit, Ernährung, Leben, Wohnen, Arbeiten, Überbildung, Politik, Finanzwesen. Das heißt, ich bin einer der wenigen Generalisten, die in alle Bereiche reingucken und schauen, wie hängt das alles zusammen. Und dabei nicht, wie Zukunftsforscher vor allen Dingen auf Studien setzen und Szenarien für die Zukunft versuchen herbeizu erfinden, sondern es geht darum, was passiert eigentlich jetzt schon gerade und womit kann ich tatsächlich Zukunft gestalten und wie kann ich damit jetzt, weil es gibt nur diesen einen Moment, jetzt kann man etwas gestalten, alles andere ist halt Gerede oder nicht passiert. Und wie kann ich das halt umsetzen?
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du selber auch diese Berufsbezeichnung selbst kreiert, Futurologe. Und wie du ja gerade schon gesagt hast, ist es eben nicht zu vergleichen mit einem Zukunftsforscher. in. Wir hatten auch schon den einen oder anderen bei uns im Podcast. Was sind denn mal die grundlegenden Unterschiede? Von meinem Gefühl her nach meiner Recherche, du hast viel positivere Ansätze.
0: Ich habe nur positive Ansätze, über die ich zumindest rede, weil ähm, wenn ich Menschen anfange, Angst zu machen, dann fangen sie nicht an zu gestalten. Und ich möchte ja, dass die Leute, die ich erreiche, losgehen und Zukunft gestalten. Denn, denn außer uns tut es keiner. Also es kommt kein Elon vom Mars. Es kommt auch nichts aus China oder Silicon Valley, was uns einfach die Zukunft aufoktroyiert, sondern wir müssen schon selber ran. Und damit wir überhaupt in Bewegung kommen, brauchen wir natürlich ein positives Mindset. Dabei können auch ein paar Probleme auftreten, aber die kann man natürlich in der Regel dann beseitigen. Das, was sonst oft passiert ist, dass Leute sich immer erstmal damit beschäftigen, was könnte alles jetzt Schwieriges auf mich zukommen? Und dann überlegen, nee, dann überlegen sie eigentlich gar nicht mehr, weil wenn sie das alles schon sehen, haben sie schon keine Lust mehr auf Zukunft. Und ähm, naja gut, dadurch erleben wir natürlich auch politisch schon ein paar Sachen gerade, die ähm, in eine Ecke gehen, die vielleicht nicht so... Gefühlt, das ist, was wir gerne hätten.
1: Bevor wir zusammen in die Zukunft blicken, möchte ich ein bisschen über die Vergangenheit sprechen und da genau über deinen Werdegang. Wenn man deinen Lebenslauf studiert, dann ist der erstmal sehr bunt. Du wolltest Jazzpianist werden, du hast eine Schauspielausbildung genossen, du bist Moderator, Comedian. Du hast, glaube ich, acht Jahre lang bei der Deutschen Post gearbeitet, um für diese einen Lebensmittel-Online-Handel aufzubauen. Du warst zehn Jahre lang, hast den Lehrstuhl für Zukunft und Innovation am IMK in Berlin und Wiesbaden geleitet. Und das ist lediglich ein Auszug deiner Tätigkeiten. Wann wusstest du, ich kann die Zukunft von Menschen verändern und deswegen möchte ich Futurologe werden.
0: Gut, also zunächst mal hast du es auf den Punkt getroffen. Ich bin eigentlich ungelernte Hilfskraft. Das heißt, würde ich irgendwo <lacht> zum Arbeitsamt gehen, würden die sagen, komm Junge, du kannst putzen gehen, hast halt nichts gelernt. <lacht> ich bin. Ähm, damals wollte ich tatsächlich Jazzpianist werden. Ich war im Ruhrgebiet echt, echt nicht schlecht. Bin dann nach London gegangen, habe aber sehr, sehr schnell festgestellt, dass das eine Klasse ist, die ich niemals erreichen werde, die da auf der Straße ist und nichts im Hut hat. Und ähm, bin dann zu dem einzigen Unternehmen gegangen, was mich damals fasziniert hat, hat mich da zwei Wochen vor die Tür gestellt. Das war so Bodyshop von Anita Roddick. Mhm. Und ähm, Anita Roddick, äh, manche kennen sie vielleicht noch, das war so eine der ersten... Persönlichkeiten, die ich kennengelernt habe, die damals in den 80er Jahren schon über das Thema Nachhaltigkeit geredet haben, über äh, äh, Frauenrechte, über äh, dass wir Stop the Burning, dass das, das Abholzen des Regenwaldes, das Niederbrennen der Wälder vermeiden müssen. Die haben gegen Tierversuche gekämpft. Sie haben damit wahnsinnig viel Geld verdient. Und da habe ich gedacht, es gibt also auch noch etwas anderes Geld zu verdienen, als nur mit schnöben Mammern und Deshalb habe ich mich dann zwei Wochen da, ich dachte, es wäre die Zentrale, die ist ja gar nicht in London, die ist in Suffolk, aber ich habe dann jedenfalls vor dem größten Store gestanden, die haben mir dann irgendwann Kekse gegeben, ich habe aber die Post weggebracht Und wahrscheinlich würden sie mich heute verhaften lassen, keine Ahnung, die Zeiten sind ja andere geworden.
1: Gab es auch Tee?
0: Es gab auch Tee, richtig, es gab auch Tee natürlich ähm, aus, aus, aus einer indischen Enklave, die da ganz wundersache, Sachen produziert hat, den verkauften sie auch. Konnte man auch äußerlich auftragen, innerlich wie äußerlich, super. Nach ungefähr zwei Wochen kam die dann tatsächlich vorbei, wir haben uns dann drei Stunden unterhalten. Und ähm, sie musste offensichtlich, äh, sonst wäre ich auch nicht weggegangen. Und ähm, dann ähm, kamen so Sachen ins Spiel, dass äh, sie mich gefragt hatte, eben, was brauchst du eigentlich zum Leben? Und dann brauchte ich ein bisschen Geld und dann habe ich das auch von ihr bekommen. Und dann hatte ich aber so Spezialaufgaben. Da gab es dann so Sachen wie, äh, da sind indische Dörfer, die haben keine Toiletten, keine Sanitätsstationen, keine Schulen. Überleg dir doch mal, was du da machen würdest, damit sie das bekommen. Und dann haben wir halt damals so Fuzi-Roller erfunden. Das sind so Holzdinger, die kannst du auf den Boden werfen, so Stöcke. Ähm, die sind dann gefräst und dann gehst du da drüber und dann, dann massiert das den Fuß. Was mir nicht bewusst war, gab ja kein Internet oder sowas damals. Das Bodyshop damals... 80er,
1: Genau, Ende der 80er, sie, ne? genau, Ende Ende der 80er aber das war mit, mhm.
0: mit, mit 6.800 Filialen damals die größte Drogeriekette der Welt. Und wir haben... Dann diese Menschen also, die haben diese Sachen produziert, sehr liebevoll. Wir haben die innerhalb von ein paar Monaten, konnten sie die dort verkaufen. Und ich habe dann gemerkt, dass du durch ein bisschen anderes Denken Menschen dazu bringen kannst, dass sie selber ihre Zukunft positiv verändern können. Und das ist ein Gedanke, der mich durch alles, was ich danach getan habe, nicht mehr losgelassen habe Und äh, sie hat mir dann auch zum Beispiel so Sachen beigebracht, wie Max, hör auf, in Konzepten zu denken. Das bringt überhaupt nichts, weil... Das Leben ist so viel variantenreicher als das, was du oder dein Team dir an Konzepten ausdenken kannst. Habt eine klare Idee, habt klare Werte darin, was ihr umsetzen wollt. Und dann überlegt euch, was bringt das Leben dazu bei und lasst euch überraschen von dem, wie es zusammenpasst, dass ihr das umsetzen könnt. Und so bin ich dann immer durch das Leben gegangen. Das hat dann auch zu dem sehr bunten Lebenslauf geführt. Weil ich bin, nachdem ich... Ich hatte dann nicht nur für sie, auch für andere äh, zweieinhalb Jahre oder drei Jahre in London knapp gearbeitet. Und dann habe ich mich an einer Uni, ich wollte hier Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation in Berlin studieren. Ich bin dahin und habe gedacht, ich bin im falschen Film. Also die haben so einen Mist erzählt. Das war alles so... Mhm auch heute noch, gefühlt einfach falsch. Es war einfach äh, theoretischer Quatsch, der mit dem Leben nichts zu tun hatte. Und ähm, noch dazu gab es ein NC auf dem Ding. Das heißt, du hattest dann nur so diese 1-1er, äh, war glaube ich der NC, äh, äh, Menschen in diesem Studienfach und ich war einfach völlig fremd. Und dann habe ich halt äh, alles andere gemacht als das und bin dann nach Hamburg gegangen, weil meine Eltern meinten, du musst deine Ausbildung machen. Und ich habe gesagt, ich mache aber keine und dann gab es damals gab's eine große Werbeagentur in Hamburg, äh, Springer und Jacobi, die den, sehr legendär war. Den Teil habe ich
1: ausgelassen, dass du auch mal für die Werbung tätig warst.
0: Ja, ja, genau. Das war, also das kam, das kam dann und ich bin dann dahin und wollte gar nicht den Job haben, aber Reini war ein großer Fan von Anita Roddick. Mhm. Und deswegen habe ich dann, glaube ich, diesen Job bekommen. Ähm, weil eigentlich haben sie gar nicht ausgebildet bis zu diesem Zeitpunkt. Und dann ging das da los und dann wurde mir nach wenigen Tagen relativ langweilig, weil ich kannte aus London ganz andere Arbeiten, gar nicht nur diese klassische Werbung, sondern auch dieses sehr personenmenschliche, bezogene, umweltorientierte. Ja, und dann hat äh, Reini gesagt, ja, dann mach das doch. Und dann entwickelt doch für den und den Kunden äh, von uns mal so eine Umweltidee, äh, wie wir das mit den Menschen zusammen machen können. Und das habe ich dann gemacht. Und ich stand sehr, sehr viel in der Dunkelkammer, weil damals haben wir ja noch... Äh, gab es ja keine Computer. Wir hatten dann ähm, auf der IBM Kugelkopfmaschine die, 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 die Textcharts gemacht. Die habe ich dann in der Dunkelkammer abfotografiert. Und das sehr, sehr lange, habe dadurch aber fast alle Konzepte durch meine Hände gehen lassen und damit mitbekommen, wie eigentlich Strategie und so weiter funktioniert. Und so bin ich dann dazu gekommen, dass ich am Ende des Tages sehr, sehr viel über Strategie, über das Leben und so weiter gelernt habe und habe für mich dann beschlossen, ich bin, glaube ich, nicht der Typ, der das irgendwie in der Theorie macht. Ich muss das alles praktisch machen und so kam es.
1: Jetzt haben wir viel über die Vergangenheit, deine persönliche Vergangenheit gesprochen. War ich möchte aber, ja, natürlich, <lacht> genau, das, da können wir jetzt einen Haken hintersetzen. Ich möchte mit dir natürlich über die Zukunft heute sprechen. Aber bevor wir das tun, möchte ich dir fünf Fragen stellen. Schnell gefragt. Deine Aufgabe, lieber Max, ist es, diese kurz und knapp zu beantworten. Bist du bereit?
0: Ich bin bereit und werde mein Kürzestes tun.
1: <lacht> du darfst natürlich auch äh, die Fragen länger beantworten, ausnahmsweise. Ähm, ja, erste Frage. Sein. Hut oder Baseballcap?
0: Eigentlich immer mit Hut, aber das geht yeah. mit den Kopfhörern im Moment nicht. Deshalb habe ich ihn jetzt abgelassen. Ich habe es aber probiert.
1: Wie lange begleitet dich dieser Hut schon? Weil ich habe den eigentlich fast auf also auf sehr, sehr vielen Fotos von dir eben auch gesehen. Auf
0: fast allen Fotos. Es gab mal eine Zeit, da hatten mich irgendwelche Berater dazu gebracht und gesagt, so ein Hut ist albern, den kannst du nicht, damit kannst du nicht seriös wirken. Und ich habe irgendwann überlegt, warum zum Teufel soll ich eigentlich seriös wirken? Also habe ich ihn dann wieder aufgesetzt. Und ähm, das Ganze geht jetzt seit ungefähr zehn Jahren und ich habe meine wunderbare Hutmanufaktur in Regensburg, die mir alle zwei, drei Jahre einen neuen machen und auch inzwischen gibt es so leichte Varianten da drin. Es ist unglaublich hilfreich, wenn du auf Konferenzen bist. Und ähm, auf der Weitsicht. Weil man gesehen ja, wird. weil sie sich einfach, weil du wirst in der Menge der Menschen einfach gesehen. Wenn du dir sowas wie so eine, so eine weiß ich nicht, so eine OMR oder sowas vorstellst und da sind dann irgendwie, sind ja doch zwei Menschen mehr da als, als, als üblich. Du wirst einfach gefunden. Und das Gleiche gilt auch für, ich hoffe, die Frage kommt nicht noch, für die orangenen Schuhe. Weil das ist natürlich so, wenn alle Leute so mit dem Kopf nach unten auf ihr Smartphone gehen, gucken und dann sehen die auf einmal diese Schuhe aufleuchten, wissen sie auch. Das. So ist das irgendwie zur hoch. Marke geworden. Genau, und dann <lacht> war natürlich das große Beispiel Charlie Chaplin. Und ich habe irgendwie überlegt, äh, ja, vielleicht hatte der Mann einfach recht.
1: Okay, ich mache mal mit Frage Nummer zwei weiter. Wenn du dir eine digitale Innovation aus dem Jetzt schon in den 80ern hättest herbeiwünschen können, welche wäre das?
0: Oh, das wären ähm, äh, ganz einfach künstliche Intelligenz gewesen, weil da steckt so viel an Möglichkeiten und so viel an, an, an Wertschöpfung für unser Wissen und äh, Ermöglichung für, für Menschen drin. Das ist, das ist einfach ein unglaublich tolles Tool.
1: Ich habe eine historische Frage an dich. Wer hat denn eigentlich den Hotdog erfunden? Die US-Amerikaner oder die Dänen? Weil ich glaube, du hast so ein bisschen Dänemark-Bezug. Du hast selber in Kopenhagen und in Fühnen gelebt.
0: Ich lebe tatsächlich ungefähr na, etwas mehr als ein Drittel des Jahres in, in, in Dänemark. Ähm, das hängt damit zusammen, weil es in Berlin im Sommer zu warm ist. Und deswegen Tag und Nacht, 30 Grad kann ich nicht mehr arbeiten. Das geht nicht. Und da ist es einfach ein bisschen angenehmer. Ich würde sagen, den Hotdog haben tatsächlich die New Yorker erfunden.
1: Ich habe eine nächste Frage an dich, eine kleine Fangfrage. Gerne. Gehört Düsseldorf zum Ruhrpott? Frage ich als Düsseldorferin. Und das ein bisschen genervt?
0: <lacht> ich hatte gerade gestern übrigens mit einer Kölnerin ein sehr interessantes Gespräch darüber. Und zwar, du kennst ja diese wunderschöne Floskel, Hörmer. Und mhm. äh, hör mal, das geht ja im Ruhrgebiet, gilt ja für alles, das kannst du so für alles setzen. Und dann habe ich sie gefragt, ob es eine andere Form in, 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 in Köln dafür gibt. Da sagt sie, ja, gibt es, das ist äh, irgendwie Lore ist oder so weiter. so, so. Mhm. Auch hör mal nur auf Kölsch. Dann, ja. Aber mhm. sie sagt, hör mal, übernimmt. Und ähm, das ist auch so ein bisschen mein Gefühl in, in Düsseldorf. Da gibt es also so eine gewisse Strömung, die da rein. Das ist so ein bisschen, glaube ich, so eine Hassliebe wie wie mit den Niederländern im Sauerland und mit den, mit den Ruhrpöttlern in den Niederlanden. Also irgendwie fragst du dich auch, wer hat jetzt wo die Übermacht? Aber ich glaube, dass, also tatsächlich gehört Düsseldorf ja zum, zum, zum Rheinland, Korrekt. ist ja quasi auch die zentrale Metropole des Rheinlandes. Aber ich habe diese Unterscheidung zwischen Rheinland und Ruhrgebiet in vielen Teilen einfach noch nie verstanden, weil die Menschen sich in vielen Bereichen so ähnlich sind und so viel Spaß haben gemeinsam. Ich bin ja auch in Essen groß geworden und das ist ja Ruhrgebiet und war eigentlich viel in Düsseldorf und habe mich da auch immer sehr wohl gefühlt. Ich mag Düsseldorf sehr.
1: Ich bin gebürtige Düsseldorferin und ich habe das Gefühl, weil ich sehr früh Nordrhein-Westfalen verlassen habe, dass Leute auch in anderen Teilen Deutschlands, die jetzt vielleicht keinen NRW-Bezug haben, oft das Wort Ruhrpott nutzen, wenn sie eigentlich Nordrhein-Westfalen meinen. Und, das, ähm, und vor allen Dingen auch immer dieses, ah, du kommst aus Düsseldorf, ja, kommst du aus dem Ruhrpott, das ist aber... Nicht korrekt. <lacht> da musst du dann auch noch
0: Südwestfalen, die haben das gleiche Problem. Also das ist hier das Sauerland und so weiter. Und Südwestfalen, die werden dann auch immer irgendwie so mit eingemeindet. Klar, das ja, ist die größte Region, verlieren. aber das, ja. richtig, das, 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 das führt nicht in die Zukunft.
1: Nein, die in die Zukunft führt aber meine letzte Frage der fünf Fragen. Wenn du in 30 Jahren aus deinem Fenster schaust, was siehst du?
0: Oh, wahrscheinlich weniger Stadt, wie wir sie heute kennen. Auch sollte ich dann noch in einer Stadt wohnen, was ich hoffentlich nicht mehr tue. Ähm, sondern es wird viel mehr grün sein. Wir werden ähm, diese industriellen Strukturen, die wir heute genutzt haben, um Städte zu strukturieren, hinter uns gelassen haben. Und werden Strukturen der Digitalität, also der neuen Zeit, die wir seit 2010, laut Vereinten Nationen, ja beleben, viel stärker sehen und das wird uns äh, hoffentlich mehr Lebensqualität bescheren und dadurch auch schönere Ausblicke als heute in den meisten Städten.
1: Da steht ganz schön viel vor deinem Fenster. Ich hätte meine Antwort war ja, glaube ich, gewesen ein Baum, aber <lacht> ähm, deswegen bist du auch mein Interviewgast. Sag mal. Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken und ich habe mich ja schon auch ein bisschen mit ähm, deinem Werk auseinandergesetzt. Was lässt sich denn so sicher sein, dass unsere Zukunft eine positive sein wird? Weil ja auch die Wissenschaft und ich deute da vor allen Dingen ähm, in Richtung Klimakrise, da glaube ich ein bisschen anderer Meinung ist. Oder, andere Theorie meinerseits, vielleicht bist du dir gar nicht so sicher, ob es ein Positives sein wird. Und deine positive Sichtweise dient vielmehr zur Motivation, Richtungsweisung, Inspiration, in der Hoffnung, dass dann ähm, die Leute, die dir zuhören, mit diesem äh, Skillset dann am Ende die Welt zu einer guten machen. Und jetzt kommst du.
0: So, und die Antwort ist einfach beides. Es ist tatsächlich so. Also einmal, ich erzähle es positiv, um Menschen natürlich zu motivieren, auch positiv in Gang zu kommen. Denn dieses permanente Negativgerede, das hilft uns an der Stelle auch nicht mehr weiter, weil es äh, verhindert nämlich Handeln. Und da wird es dann ganz gefährlich. Das heißt, wenn wir eine Chance sehen, es positiv zu verändern, dann bewegen sich zumindest Menschen. Ähm, auch äh, Klimaaktivisten sehen ja eine Chance darin, etwas positiv zu verändern, sonst würden sie sich ja gar nicht bewegen. Das macht ja dann keinen Sinn. Nur darauf aufmerksam zu machen, ist ja Quatsch, wenn es dann sowieso hinten gibt. Also glaube ich, dass uns da eine ganze Menge verbindet. Ich sehe aber auch tatsächlich eine positive Zukunft, weil es in vielen Strukturen schon so viele Veränderungen gibt, hin zu mehr ähm, Denken in Richtung Teilhabe, zu mehr nachhaltigen Strukturen. Du kannst heute in kein Unternehmen mehr gehen und Mitarbeiter äh, ist zu teilen, also natürlich viel eine Altersfrage, äh, unter 45, unter 40 sind in der Regel nicht mehr bereit, für nicht nachhaltige Ziele zu arbeiten. Wenn du heute über den äh, in Barcelona über die World Mobile Congress äh, gehst, dann war das eine Ausstellung, die hatte bis äh, vor zwei, drei Jahren nur die Ziele, die schnellste Technologie, den besten Datendurchsatz, die heißesten Sachen zu haben. Heute steht da, wir haben die... Ähm, den heißesten Datendurchsatz, um damit äh, die Region in Indien mit anbinden zu können und darüber äh, Microfarmern zu ermöglichen, ihre Produkte in unserer Gesellschaft mitzuverkaufen. Wir denken da inzwischen viel weiter und das ist ähm, passiert und davon passiert immer mehr. Übrigens, und das finde ich ganz charmant, äh, bei all diesen Unternehmen, äh, wo wir solche Strukturen bereits sehen, sind in der Regel Frauen im Management Board. Und das ist auch. Ähm, Ganz, ganz klar, weil die einfach einen viel größeren, weiteren Blick haben, nicht so fokussiert, strukturiert agieren wie Männer. Und wir brauchen das, um diese neuen, vielfältigen Möglichkeiten, die das Digitale bietet, überhaupt einzufangen. Das heißt also, auch dieser Trend hin, auch dieses ganze Thema um die Gender-Diskussion. Warum äh, stellen wir uns dieses Thema, warum sagen wir nicht mehr... Äh, 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 die Arbeiter, sondern die ArbeiterInnen, die MitarbeiterInnen und so weiter. Das ist wichtig für uns, weil wir immer mehr merken, dass der weibliche Aspekt in dieser ganzen Thematik, die wir bisher hatten in unserer Gesellschaft, viel zu wenig äh, im Fokus stand. Und das muss einfach viel deutlicher werden. Und das ist jetzt gar nicht mal nur, um zu sagen, hey, Frauen sind auch toll, sondern es geht einfach auch darum, dass diese Kompetenzen eine andere Form haben, in der Gesellschaft etwas bewirken zu können. Und das macht sich stark bemerkbar. Und deshalb bin ich so positiv. Dieser Podcast wird präsentiert von Lichtblick. Für alle NeukundInnen gibt es mit dem Code PODCAST50 einen 50-Euro-Bonus auf alle Lichtblick-Strom- und Gasprodukte für eure klimaneutrale Energie für zu Hause und unterwegs. Den Code könnt ihr auf lichtblick.de einlösen. Weitere Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
1: Was man, glaube ich, dann oft, ähm, als jemand eben mit deinem, mit deinem Standpunkt hört, ist dann vermutlich, ja, verkennt man nicht die Realität. So, hörst du das oft?
0: Nee, eigentlich nicht weil äh, die Realität ist ja nicht so, dass es dann keine Probleme gibt. Aber wenn du dich erstmal auf was Positives fokussierst und ein klares Ziel hast, wo du hin willst, dann hast du in der Regel nur noch zwei, drei Probleme, die du lösen musst. Wenn du aber von vornherein nur das Schlechte siehst, hast du tausende von Problemen. Und das ist ein Ding, was wir aus der Industrialisierung kennen, weil in der Industrialisierung haben wir so große, runde, äh, zentrale Strukturen, und wir leben in Wahrscheinlichkeitsdenken. Das heißt, wir überlegen uns, was könnte alles passieren, worauf wir reagieren müssen. Und das ist so eine natürliche Abwehrhaltung. Das Digitale ist anders strukturiert. Da hast du viel mehr kleinere Strukturen. Wenn so eine große kaputt geht, ist das immer schwierig. Das kostet wahnsinnig viel Geld. Es ist auch schwierig, die in die Nachhaltigkeit zu bewegen. Wenn du aber kleine, sehr flexible Strukturen hast, die sich immer wieder neu miteinander vernetzen können, selber für sich sehr autark sind, nennt sich dann polyzentrale Strukturen dann hast du diese Gefahr nicht mehr und du suchst nicht mehr nach Wahrscheinlichkeiten, die ja passiv sind, sondern nach Möglichkeiten, die also aktiv etwas in Bewegung bringen. Und das ist übrigens auch, da kommt übrigens auch der Begriff des Futurologischen her, das ist eine afrikanische Wortschöpfung übrigens, die haben den, äh, diese Bedeutung dahinter, weil die kennen das Thema mit dieser industriellen Wahrscheinlichkeitsberechnung überhaupt gar nicht in ihrer Kultur, sondern die haben nur Möglichkeiten. Das kommt ihnen jetzt sehr, sehr äh, zum Vorteil, weil sie einfach das nehmen, was gerade geht und machen daraus etwas. Das gleiche auch, was ich damals in London gelernt habe, mach keine allzu langen Konzepte, weil dann, dann kannst du in so einem Konzept alles Nachteilige natürlich mit auflisten, aber das Leben bietet neben dem Nachteiligen auch ganz, ganz viele positive Möglichkeiten und das vergessen die meisten. So, und dann noch ein Punkt, warum rede ich über das Positive? Weil. Ganz, ganz viele reden schon über das Negative. Da muss ich nicht der 250.0001. sein, sondern bin dann eben der eine oder einer von den wenigen, die das positiv sehen. Wir brauchen das Gegengewicht.
1: Du, ich möchte heute natürlich die Gelegenheit nutzen und mit dir zusammen auch die Zukunft ein bisschen malen. Aber vorher noch meine Frage. Wenn du ein Zukunftsmodell erstellst, wie läuft dann üblicherweise der Entstehungsprozess ab?
0: Hm es gibt ja kein Zukunftsmodell bei mir, sondern es gibt nur Ideen, die man in der Zukunft umsetzen kann. Und das läuft immer gemeinsam mit Menschen ab. Und ähm, ich arbeite da, ich nenne es immer, mein Gott, was wird man mich dafür schelten, ich nenne es immer die Karl-Lagerfeld-Methode. Ja, das ist so, ich, ich, ich habe ja kein großes Unternehmen, wir haben zwar ein kleines Institut, noch ein gemeinnütziges, aber an sich bin ich ja die Person, ich arbeite in anderen Unternehmen in Regionen ich gehe dahin und treffe auf ganz, ganz viele Menschen, die selber sich nicht mit Zukunft beschäftigen, die aber ein irrsinnig tolles Wissen haben über die Region, in bestimmten Bereichen und so weiter. Und was kann ich jetzt tun? Ich kann mit meinen Gedankenkreationen und was anderes ist das ja nicht, diesen Menschen dazu helfen, dass sie eine andere Sensibilität für die Möglichkeiten bekommen, wie sie das, was sie können, in ihrem Alltag anders umsetzen. Und daraus entstehen dann sehr, sehr schnell neue, äh, nicht nur Ideen, sondern neue Möglichkeiten, diese auch sofort umzusetzen. Weil du redest ja mit Menschen, die können das, was sie tun und machen das jeden Tag. Und du gibst ihnen ja nur den Impuls, eine Runde anders zu denken und dadurch andere Möglichkeiten wahrzunehmen, die sie vorher nicht gesehen haben, weil sie die in einem industriellen Kontext, in eine industrielle Struktur eingegliedert haben, wo die einfach nicht vorkommen. Im Digitalen und mit den anderen Bereichen alle anderen 17 Lebensbereiche, die sie eben nicht, wenn du da mit jemandem aus der Industrie redest, dann hat er sicherlich nichts mit Steuergesetzgebung, mit Bildung und so weiter zu tun. Aber die Ideen, die daraus kommen, können ihn eben dann beflügeln, in diese Richtung zu denken. Und so entstehen ganz, ganz viele ähm, neue Strukturen, die auch sofort umgesetzt werden. Und daraus lerne ich natürlich dann auch immer wieder. Und so ergibt sich dann eine Kaskade. Und die Menschen, mit denen wir dann zusammenarbeiten, vernetzen wir natürlich dann auch immer weiter miteinander, sodass sich diese Ideen einfach immer weiter vervielfältigen. Aber eben Ideen, das ist eigentlich das falsche Wort, sondern diese Möglichkeiten, die dann umgesetzt werden. Und das so entsteht dann Zukunft und das relativ schnell.
1: Du hast gerade gesagt, ein essentielles Bauteil unserer dann hoffentlich nachhaltigen Zukunft wird sein, dass wir industrielle Denkmuster ablegen müssen. Kannst du dafür mal ein konkretes Beispiel nennen? Weil ich glaube, ich habe es noch nicht zu 100 Prozent verstanden.
0: Ja, das ist äh, relativ einfach. Also erstmal, Zukunft muss nachhaltig sein, da gibt es überhaupt keinen anderen Weg. Also das ist, äh, wir können nicht mehr verbrauchen, als wir haben, das ist einfach äh, Quatsch. Und ähm, das mit dem Industriellen und mit dem Digitalen, ähm, ja, wir haben die Digitalität, also digital, erstmal, wir reden immer über Digitalisierung, das ist der falsche Begriff, das ist nur die Technologie. Es geht um Digitalität, das ist digitale Technologie in der Realität. Und äh, es gibt ganz, ganz viele große Tech-Konzerne, die ähm, ja, viele Sachen ermöglichen, die aber nur digitale Technologie nutzen. Dahinter steckt aber eine industrielle Struktur. Deswegen können sie auch so große Machtmonopole bilden. Weil eine digitale Struktur würde zum Beispiel auch bedeuten, dass wir im Sinne des Metaverse, was ja aus Datencontainern besteht, und das heißt, jedem Menschen gehören seine Daten wieder selber, wir haben dadurch, dass wir industriell denken, eine Datenschutzgrundverordnung, die das Urheber, äh, die Urheberschaft von Daten bei demjenigen sieht, der sie zuerst lesbar macht. Und ähm, sie müssten aber bei demjenigen sein, der sie erzeugt. Das war uns in unserem industriellen Denken aber überhaupt nicht klar, weil wir nicht verstehen konnten, was Daten eigentlich sind. Dass du mit Daten, die Identität einer Person nachbauen kannst, das hatten wir zu Beginn, als das alles losging, uns überhaupt nicht vorstellen können. Das war einfach noch im industriellen Prozess. Und haben wir gedacht, eine große zentrale Struktur ist sicherer, weil wenn jeder Mensch die Daten selber aufhebt, das kann ja gar nicht sicher sein. So Und die Großen dürfen nichts Böses damit machen. Das steht ja im Wesentlichen in der DSGVO. Und wir sind aber heute an einem Punkt, wo wir ganz gezielt sagen müssen, wir müssen diese Daten zurück zu den Menschen bringen, denn Erstens müssten, wenn du die Urheberin bist und auch die Urheberschaft der Daten hast, müsstest du an dem, was die Unternehmen damit verdienen, etwas mitverdienen. Und mit deinem, nur mit deinem einzigen Datensatz kann pro Monat zwischen 50 und 250 na, bis 350 Euro verdient werden. Von einem der großen Tech-Unternehmen. Jetzt weißt du, warum die so reich sind, weil sie zahlen für die Daten nichts. Du schenkst ihnen dir. Du bist ja wie Blutspender, bist du Datenspender. Und das ist einfach das Problem, was wir haben, wir haben eine neue Technologie, wir denken aber noch in industriellen Strukturen und das führt dazu, dass wir Machtmonopole schaffen, die wir gar nicht schaffen müssten. Weil wenn wir diese Metaverse-Struktur hätten, jeder hätte seine eigenen Daten, dann könntest du jeden Tag entscheiden, okay, ich möchte eine bestimmte Dienstleistung haben, ich gebe meine Daten frei heute mal an Unternehmen A, morgen an Unternehmen B, die damit etwas machen. Wir würden auch eine Grundgesamtheit der Daten freigeben für alle, anonymisiert, damit wir zum Beispiel Pandemien, Krankheiten oder so weiter erkennen. Wir können darüber ja viele Krankheiten auch vermeiden, indem wir frühzeitig solche Herde erkennen. Das ist, wäre heute alles schon möglich, geht aber aufgrund der Gesetzeslage nicht. Und deswegen ist das immer so wichtig, dass du Leute hast, finde ich, die eben diesen gesamten Blick haben und eben dann nicht nur gucken, was geht hier in der Technologie, im Gesundheitswesen, sondern die dann auch sagen, okay, dann müssen wir aber das Rechtswesen auch ändern, dann müssen wir gewisse andere Bestimmungen auch anders regulieren, damit das überhaupt zu einer vernünftigen Lösung kommt.
1: Sehe ich das richtig, dass quasi dezentrale Strukturen sehr wichtig für die Zukunft sind und dass uns Digitalität dabei helfen wird, dann eben auch dieses Ziel umzusetzen?
0: Wenn wir in der Agrarwirtschaft, also vor vielen, vielen Jahren gelebt haben, dann haben wir aus dem Fenster geguckt, wenn wir unseren Kamin heizen wollen und haben gesagt, pass mal auf der Baum da, zwei Jahre im Voraus, klick, rumnieten und trocknen und dann kann ich meinen Kamin heizen. Wenn du das nicht gemacht hast, war die Familie sauer, weil dann war die Bude kalt. Und in der Industrialisierung sah das Ganze dann so aus, wir haben Wärme bekommen, wir wussten überhaupt nicht mehr, woher. Wir haben nur noch jemandem Geld gegeben. Wir haben keine Ahnung, wie der diese Wärme überhaupt herstellt, damit wir unsere Bude heizen können. In der Digitalität wird es jetzt wieder so aussehen, dass wir wahrscheinlich aufgrund von Daten sehr genau wissen, nicht nur irgendwelche komischen CO2-Ausgleichszahlungen oder so weiter, sondern von welchem Windkraftrad kommt mein Strom. Und ich kann genau sagen, von welchem Windkraftrad das kommt. Ich kann auch genau sagen, von welchem Solarpanel. Und wenn da mal etwas ausfällt, dann fällt ja nicht das ganze System aus, sondern dann fallen meinetwegen, weiß ich nicht, ein paar Windkrafträder oder ein Solar. Da sind aber noch andere da. Und das ist wichtig. Und das macht diese Systeme, die eben viel unanfälliger sind, wie wenn heute ein großes zentrales System ausfällt, dann, dann hast du gleich irgendwie ein Problem. Dann war das Münsterland, gab es auch mal irgendwie eine Phase, wo auf einmal ohne Strom. So Und das sind einfach zentrale Systeme, die, waren in der Industrialisierung zunächst mal gut, weil sie Sachen vereinfacht und verbilligt haben. Jetzt erkennt man aber, dass diese dezentralen Systeme viel stabiler laufen können, viel sinnvoller laufen können. Und deshalb arbeiten wir ja gerade übrigens auch an einem europäischen Energievertrag, wo wir einfach erkennen, dass das, was wir zuletzt hatten, jetzt auch mit Russland keine Lösung für die Zukunft ist, sondern dass wir aber auch nicht als Deutschland alleine das ganze Thema handeln sollten, sondern wir müssen uns gemeinsam mit anderen europäischen Ländern zu einem Energieaustauschvertrag. Wahrscheinlich, und da geht es hoffentlich hin, gemeinsam mit Afrika, weil dann könnten wir auch für große Industriekomplexe auch noch ähm, grünen Wasserstoff zum Beispiel, der das Gas ersetzen würde, ähm, produzieren. Aber solche Gedanken laufen ja alle und auch das finde ich sehr positiv. Das heißt, das ist jetzt nichts, was sofort die Klimakrise beseitigt, aber mittelfristig ähm, zumindest die Perspektive bietet, dass wir daraus kommen.
1: Wenn du über Digitalität sprichst, dann nutzt du sehr gerne eine Zahl. Und zwar sagst du, dass sich unser Alltag durch Digitalisierung zu 80 Prozent verändern wird. Warum diese 80 Prozent? Was lässt sich auf diesen hohen Wert schließen?
0: Da lässt mich gar nichts drauf schließen. Da habe ich jetzt einfach mal Studien gefragt, wie war das, als wir von der Agrarwirtschaft in die Industrialisierung umgesiedelt sind. nicht Und da haben wir ja ähm, die Dampfmaschine bekommen, aber das war ja nicht alles. Wir haben dann, um die Dampfmaschine betreiben zu können, haben wir erstmal Sozialgesetze gebraucht, damit wir nicht 16 Stunden am Tag, sechs Tage die Woche da arbeiten und sonntags dann in die Kirche sondern äh, wir brauchten auch Versicherungen, wir brauchten neues Geld, das Bankgeld, das ist damals erfunden worden. Der Begriff Freizeit ist erfunden worden, gab es vorher nicht. Rente für alle gab es auch nicht. Bildungsinstitutionen, dass wir irgendwo zur Schule gehen, all das haben wir ja erfunden damals, damit diese Industrialisierung mit dieser neuen Technologie überhaupt funktionieren kann. Bei der Digitalität ist das nicht anders. Wir brauchen neues Geld. Wir brauchen eine digitale Währung. Wir werden, damit wir bestimmte Prozesse sicher machen, abhandeln können in Zukunft. Wir brauchen Datencontainer. Wir brauchen auch Menschen, die auf die Straße gehen. Ich weiß nicht, machst du E-Mails nach Dienstschluss?
1: Ja, also bei mir gibt es eigentlich so keinen offiziellen ist Dienstschluss?
0: Dienstschluss. Das stellen ja. sich heute übrigens... <lacht> fatalerweise ganz, ganz viele Menschen die Frage. Bei uns in Dänemark haben wir eine wunderbare Studie, die sagt, wenn 40 Prozent der Dänen nach Dienstschluss Zugang zu ihren E-Mails haben, dann werden wir innerhalb von zehn Jahren rund zwei bis drei Prozent Bruttoinlandsprodukt verlieren. Warum? Weil Folgendes passiert. Du sitzt abends mit deiner Familie am Abendsputztisch und dann kommt irgendwie dieses Brummen deines Telefons, was irgendwo auf dem Tisch liegt oder dieses leise Ping, wenn du es nicht auf lautlos hast. Und dann denkst du, ach, mein Gott, ist nur eine E-Mail. Und dann geht aber der Gedankengang los und du überlegst dir, oh Gott, könnte aber auch von ja, Lichtblick sein, könnte wichtig sein. Und dann fängst du an, das ganze Thema im Kopf zu machen und dann geht die Diskussion am Abendbrotstisch los und du überlegst dir, ja, du überlegst eigentlich gar nichts mehr, weil irgendwann fragt dich dann dein Partner, worüber haben wir eigentlich gerade geredet? Und dann, ähm, ja, also du, du, die Leute sind einfach zu sehr involviert und das ist das, was passiert. Wir sind auch heute mit dem Digitalen noch nicht, auch dieses ganze Thema Homeoffice und so weiter, das ist super schön, das ist auch praktisch, aber die Leute können noch nicht damit umgehen, weil sie einfach noch nicht wissen, wann darf ich aufhören zu arbeiten, wann darf ich nicht, weil sie immer noch diese industrielle Prägung haben und sagen, ich muss aber jetzt hier acht Stunden am Stück und wenn ich das nicht mache, dann... Ich habe auch lange gebraucht, so zu arbeiten, wie ich das heute tue, nämlich dann, wenn ich Lust dazu habe und wenn es irgendwie Spaß macht, wenn es Sinn macht, mir eine gute Idee kommt und eine Pause zu machen, wenn mir keine kommt. Diese Freiheit müssen Menschen sich erstmal nehmen können und das müssen sie lernen. Und deshalb verändern sich eben diese ganzen Strukturen in unserem Alltag, weil wir ganz, ganz viele verschiedene neue Themen haben, die wir heute noch nicht blicken können und da müssen wir, teilweise auf die Straße gehen, wir müssen äh, dafür protestieren, wir werden neue Arbeitsbedingungen, wir werden neues Gesundheitssystem brauchen, wir werden neue Steuersysteme brauchen. All das muss zusammenkommen, damit wir Digitalität wirklich sinnvoll nutzen können. Wahrscheinlich auch eine andere politische Struktur als die, die wir heute haben, weil das in der Form so nicht mehr sinnvoll ist. Wir werden Europa enger zusammenbringen müssen, einfach weil wir ein Gegengewicht gegen die Großen derzeit brauchen, sonst haben wir wenig. Möglichkeiten, Zukunft so zu gestalten, wie wir uns das vorstellen.
1: In einem LinkedIn-Post von dir hältst du, und das greift eigentlich ganz schön in das, was du gerade eben äh, erzählt hast, dass man in solchen Situationen vielleicht auch mit ein bisschen mehr Selbstliebe mit sich umgehen soll. Und äh, das schlägt die Brücke zu meiner Frage. Denn in diesem LinkedIn-Post hältst du eine oder an die Liebe, würde ich es jetzt mal nennen. Denn du sagst, äh, etwas mit Liebe zu tun, verändert das Ergebnis entscheidend, als wenn wir es nur im Sinne der Perfektion oder der Kollegialität umsetzen. Kann man das auch auf äh, unseren Umgang mit der Umwelt anwenden?
0: Das kann man auf alles anwenden. Also Liebe macht Sinn. Das ist das Zitat, was ich da drin habe. Weil wir schaffen immer so Ersatzbegriffe wie, wie, wie Achtsamkeit, kollegiales Miteinander und so weiter, wir trauen uns nicht wirklich emotional und so tief, wie Liebe es eigentlich zulässt, in ein Thema einzusteigen. Und wenn ich sage, ich möchte meine Umwelt verschönern oder ich möchte sie nachhaltig gestalten, dann ist das etwas anderes, als wenn ich sage, ich liebe meine Umwelt. Wenn ich mich mit ihr identifiziere und auf sie eingehe, dann fühle ich mich nämlich auch als Teil voneinander. Wenn man jemanden liebt, dann hat man eine engere Beziehung. Man ist sehr darauf bedacht zu gucken, dass es dem anderen gut geht. Und nicht nur, pass mal auf, okay, jetzt habe ich getan, was hier äh, in der Vorschrift steht, um nachhaltig zu sein, jetzt bin ich aber auch wieder weg. Und das ist das, was mich daran stört, dass wir solche Ersatzbegriffe immer nehmen. Und ich glaube, dass Liebe uns wahnsinnig helfen würde, wenn wir das uns zugestehen, auch mit Liebe zur Arbeit zu gehen. Diese Arbeit, die wir dann tun, in dem Sinne zu tun, dass wir sagen, ja, es ist wichtig für das Produkt, aber ich kann damit auch der Gesellschaft helfen. Ich kann damit auch der Umwelt helfen. Ich kann damit soziale und Umweltstrukturen optimieren, die Lebens- und Wirtschaftsqualität für andere verbessern. Das hat einen ganz anderen Effekt, wenn das mehr Menschen mit Liebe tun, als wenn sie einfach nur sagen, was ist meine Jobdescription, was ist meine Zielvereinbarung und ab wann gibt es Geld? Und das ist das, was wir heute in vielen Unternehmen haben. Und Unternehmen sind dabei nicht zu unterschätzen, weil Unternehmen strukturieren das Denken in der Gesellschaft. Sie setzen die Statussymbole fest. Ich habe letztens mit einem Unternehmen zusammengearbeitet. Die haben die Dienstwagen zum Beispiel abgeschafft, ab einer bestimmten Kategorie. Ich weiß nicht, Dienstwagen kennt man noch nicht. Und ab einer bestimmten Hierarchie darfst du auch Alufelgen haben. Darunter komischerweise nicht. Ich weiß der Henker warum. Und ähm, die sagen, jeder bei uns im Unternehmen bekommt fünf Stunden freie Zeit geschenkt. Darin kann er machen, was er will. Also ab einem bestimmten Level statt Dienstwagen gibt es dann fünf Stunden freie Zeit. Und du kannst in dieser Zeit mit Kindern spielen und du kannst in dieser Zeit machen, was du willst. Die Idee ist aber, dass du in dieser Zeit äh, entspannst und dir unter anderem auch überlegen darfst, wie könnte das Unternehmen sich besser in die Gesellschaft integrieren. Das heißt also, wie kann es sinnvoller mit der Gesellschaft zu einem System werden? Und mit dem Unternehmen, die das machen, kann ich sagen, die haben daraus Produktinnovationen und strukturelle Prozessinnovationen. Die sind so viel maßgeblich besser als alles, was die bis dahin kennengelernt haben, weil die Unternehmen viel, viel tiefer in die Gesellschaft steigen und die Menschen spüren das. Wir sind ja heute Opfer von irgendwelchen Marketingprodukten vielfach, wo wir gar nicht mehr wissen, warum habe ich das eigentlich oder warum brauche ich das und was soll der Scheiß. Wir kaufen es trotzdem, weil wir auch selber unzufrieden sind. Das muss man ja auch einfach so sehen. Und da kommen wir zu immer mehr Produkten in diesem Unternehmen, ähm, die wirklich von der Gesellschaft akzeptiert und genutzt und gebraucht werden. Und das ist etwas, das verändert Statussymbole. Denn überlegt dir mal, wenn diese Menschen, die leben ja nicht nur in dem Unternehmen, sondern auch zu Hause. Und die denken zukünftig immer weniger nur an sich und an das Produkt, sondern auch immer an die Gesellschaft. Und wenn wir das schaffen würden, wenn alle Unternehmen eben ihre Mitarbeiter dazu auffordern, denkt bitte auch an die Gesellschaft, was machen wir damit, was passiert dadurch, dann würden wir über diese Struktur ein sehr anderes Gesellschaftsbild bekommen als dieses sehr kompetitive, industriell geprägte, du musst besser sein als, sondern wir würden dann tatsächlich in eine kollaborative Welt reingehen, wo wir dann miteinander versuchen, etwas zu entwickeln. Und deshalb finde ich, Liebe macht Sinn, weil durch Liebe entsteht eben nicht nur eine persönliche Bindung, sondern auch ein Sinn für das Leben, für die Gesellschaft, für die Umwelt. Such dir irgendeinen Begriff aus, der dir Spaß macht, aber. Ähm, das ist das, was mich, ja oder an die Liebe, wenn du es so bezeichnen möchtest, daran
1: fasziniert. Ja, daran möchte ich festhalten. Wie schön. Max, wir kommen langsam äh, am Ende des Interviews an. Ich habe eine allerletzte Frage an dich und dann habe ich noch eine Zusatzfrage an dich. Dazu gleich mehr. Wow. Was glaubst du, werden wir in der Zukunft Klimaneutralität oder gar net zero erreichen? Und wenn ja, wann?
0: Ähm, Kopenhagen hat ja nun zum Beispiel festgestellt, wir werden das äh, 2025 äh, für die Stadt schaffen, außer die Müllverbrennungsanlage, die Sie dort stehen haben. Die wird erst 20, äh, 2028 oder 2031 schaffen. Das hat verschiedene Gründe. Ähm, es geht in einigen Städten und in einigen Regionen schon heute. Und das ist etwas, was wir nicht vergessen dürfen. Und ähm, wenn wir heute zum Beispiel darüber nachdenken, wo entstehen die meisten Datencenter, dann ist das Schweden, weil die eine hundertprozentige ähm, äh, erneuerbare Energiequote äh, darstellen können, sodass wir komplett CO2-neutral auch in der Produktion der Energie schon heute sind. Und das macht auch Sinn, dass dort Datencenter entstehen, weil nur dort dürften sie eigentlich noch entstehen. Wir müssen das woanders auch schnell schaffen. Wir müssen da auch europaweit gehen. Wir brauchen, um es wirklich äh, in Deutschland oder Europa scha schaffen zu können, werden wir einen europäischen Deal brauchen, der nicht der European Green Deal ist, weil das ist eine vorgeschobene Argumentation von irgendwelchen äh, Organisationen, die im Prinzip irgendetwas wollen, aber nicht genau wissen, wie die Gesetze dahinter aussehen müssen. Wir brauchen einfach einen Energieaustauschvertrag, der uns eine Sicherheit gibt, dass wir über ein größeres... Ähm, Gebiet nachhaltige Energie herstellen können. So. Diesen Vertrag kann es qua der Möglichkeiten der einzelnen Länder frühestens in fünf Jahren geben. Das ist leider so. Wir werden hoffentlich vorzeitig schon immer weitere Herangehensweisen finden, erneuerbare Energie zu produzieren und, 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 und zu nutzen. Ich denke, dass wir in eine Situation kommen werden, dass wir, das wird so 2028 sein, an einen Kipppunkt kommen, wo wir es gar nicht mehr anders akzeptieren dürfen. Wo dann ähm, alle Klimaaktivisten, ob im Anzug oder auf der Straße auf dieser Welt, äh, sich durchgesetzt haben werden, sodass wir äh, das ganz, ganz schnell in die Bewegung äh, bringen. Und ich schätze mal, dass wir 2032 ähm, bis 2035 in Europa weitgehend klimaneutral sein können und werden. Okay.
1: Okay.
0: Das ist, glaube ich, so. Aber deshalb die Begründung dafür, damit man versteht, warum die Zahl zustande kommt.
1: Alles klar, habe ich mir hier gerade auf meinen Zettel notiert. Und wenn das nicht passiert, dann melde ich mich nochmal. Max, dann wir kommen dabei, damit <lacht> ja. wir noch was ändern können. Ja, damit man vielleicht auch noch mal wieder das Ruder rumreißen kann. Wir kommen jetzt dabei bei CO2 Abschlussfrage. Einer oder einer unserer podcast gästinnen hat eine Frage für dich hinterlassen. Ohne in diesem Moment, aber zu wissen, dass sich diese Frage an dich richten wird. Die heutige Frage stammt vom Energie- und Mobilitätsunternehmer Amir Rugani und sie lautet: welchen Beitrag kann die Wirtschaft und die Gesellschaft leisten, um unabhängig von der Politik die Energietransformation voranzubringen?
0: Sie macht schon eine ganze Menge dafür. Und die Wirtschaft kann vor allen Dingen das leisten, wir hatten das gerade schon, sie ähm, kann andere Statussymbole setzen. Das heißt, in dem Moment, wo wir anfangen, ähm, dass nicht mehr Produkte, das nicht mehr äh, haben Besitz, dass, dass der, 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 das Statussymbol schlechthin ist, sondern in dem Moment, wo das Statussymbol ist, etwas für die Gesellschaft zu tun und das wird auch honoriert und das wird auch akzeptiert, dann werden wir in, den, in allen anderen Bereichen auch der Energiefrage sehr, sehr viel schneller weiterkommen, weil das steht ja dahinter, da, dann, dann am Ende des Tages auch dahinter. Also das ist etwas, was wir tun müssen. Wir müssen wegkommen von diesen industriellen Strukturen und Sozialisierungen, die wir haben. Wir müssen in der Schule wegkommen davon, dass wir Kindern beibringen, du musst der Beste sein. In China zum Beispiel ist es so, da wirst du nicht bewertet, ob du der Beste oder die Beste bist, sondern du wirst bewertet, ob deine Entwicklung von Punkt A nach Punkt B besser war als die von anderen oder ob du einen stärkeren Entwicklungssprung gemacht hast und dafür gibt es gute Noten. China wird ja auch immer so in Grund und Boden geredet. Die haben auch ein paar ganz gute Ideen dazwischen, sonst würden die das mit dem großen Land auch nicht schaffen. Aber man muss ihnen dann eben auch immer wieder gucken, wie kann ich solche Systeme in unsere Gesellschaftsform, in unser Denken reintransferieren? Und hier müssen wir eben diese Werte, die in der Gesellschaft vorhanden sind, neu setzen. Dazu kommt noch, jeder Mensch hat 64 Kompetenzen von Geburt an. 48 davon haben wir für die Industrialisierung ausgeprägt. Die sind sehr egozentrisch. Wir müssen jetzt ein paar mehr, wie vorhin auch schon in den Beispielen, wir brauchen etwas Weiblichkeit, wir brauchen dieses generelle, müssen wir stärker fördern und forcieren, um am Ende des Tages auch ein anderes Verständnis für Energie zu bekommen. Aber dieses Verständnis ist wichtig, denn machen wir uns nichts vor und das sage ich jetzt auch nicht nur, weil wir in diesem Podcast sind, Energie treibt einfach die Gesellschaft an und das ist etwas, was wir nicht vernachlässigen dürfen. Ohne Energie können wir äh, über 90 Prozent dessen, was uns heute wichtig ist und äh, Spaß macht, nicht haben. Und deshalb ist es so wichtig, sich darum zu kümmern, dass die Energie nachhaltig ist.
1: Schreibt auch die Gesellschaft auseinander, wenn die Energie dann wegfällt, haben wir ja auch jüngst äh, leider merken müssen. Das hast du sehr schön beantwortet, Max. Ich ähm, gebe dir jetzt die Möglichkeit, einer unserer nächsten Podcast-Gästinnen jetzt auch eine Frage zu stellen, die ich dann weitertragen werde.
0: Welche Lebensbereiche würdest du verändern außerhalb von Energie, um eine höhere Lebens- und Wirtschaftsqualität und Teilhabe für einen Großteil der Gesellschaft zu ermöglichen.
1: Okay, ist notiert. Werde ich dann in deinem Namen stellen. Danke, vielen Dank, Max, für deine Zeit heute. Das war super spannend. Und ich wünsche dir einen ganz tollen sonnigen Tag.
0: Und vielen Dank auch, dass du endlich mal andere Fragen gestellt hast als viele andere. Das hat Spaß gemacht, Claire. Danke.
1: Nicht dafür. <lacht> Tschüss. Ciao. Liebe HörerInnen, ich muss zugeben, Max hat mich mit seinem Positivismus überzeugt, weil ich diesen auch für absolut zielführend halte. Und außerdem ist es sehr beruhigend zu wissen, dass wir bereits mit all dem ausgestattet sind, was es für eine bessere Zukunft benötigt. Wir sind von Milliardenmal so viel Technologie und Ideen umgeben, wie wir Visionen haben. Wir müssen nur unser industrielles Denken abstreifen, zugreifen und machen. Wer noch du mit anpacken willst, aber nicht so recht weißt, wie, dann schau doch mal auf unserer Website und unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Oder klick dich gerne auch durch andere Folgen dieses Podcasts. In zwei Wochen gibt's wieder eine neue Folge bei bei CO2. Abonniere diesen Kanal, damit du keine Folge verpasst. Bis dahin, bleib sauber und tschüss!